0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Podcast hier bei Neues Stiften und ich freue mich sehr, gleich mit zwei Gästen zu tun zu haben. Den einen kennen natürlich alle, das ist Andreas Schiemens, unser Philanthropie- und Fundraising-Experte und Mitgründer von Neues Stiften und heute mein Co-Host. Hallo Andreas, herzlich willkommen.
1: Ah, hallo Jörg, ich freue mich sehr. Ja, prima.
0: Und wir haben natürlich auch einen Gast, um den sich heute alles dreht. Ich darf sehr herzlich begrüßen. Doris Kunstdorf, äh, Spezialistin äh, beim Thema Fundraising-Software äh, oder Prozessanalysen und vor allen Dingen auch äh, Mitglied äh, beim Deutschen Fundraising-Verband in der Fachgruppe Delta Team. Ja, Und das hört sich ehrlich an äh, wie, wie, wie so ein, wie, wie so ein SWOT-Kommando, Doris. Aber das hat was mit äh, Datenmanagement und... Und Digitalem für Gemeinnützige Organisationen zu tun, oder?
2: Ja, erst einmal ganz herzlichen Dank für die Einladung. Ich begrüße Sie auch ganz herzlich. Ja, und ich bin, ich freue mich auf unser Gespräch jetzt. Äh, Im Grunde genommen hast du ja schon so eine kleine Einleitung gemacht, und ich denke, heute bin ich in erster Linie ja für dieses Data-Team, also als Gruppensprecherin, Fachgruppenleiterin eben hier in diesem Podcast, in dieser Rolle. Ja, also So bin ich, was, was eben Kerngeschäft angeht, eben Gesellschafterin bei Cloud und Rüben und wir unterstützen gemeinnützige Organisationen bei der Auswahl von, insbesondere von Fundraising-Software. Ja, und du hast es angerissen, ich mache auch Datenbankanalysen und ähnliches.
0: Gut, also all diese Dinge, von denen wir eigentlich überhaupt nichts verstehen, von denen wir aber wissen, dass es extrem wichtig ist, Andreas. Ne?
1: Absolut. Und ich finde, als ich gesehen habe, Doris, dass du Systemanalytikerin und Fundraising-Managerin bist, habe ich gedacht, was für eine spannende Kombination. Deshalb würde ich natürlich zum Anfang des Podcasts die Frage stellen, Doris: Wie hat es dich mit dieser Ausbildung in dieses Fundraising-Feld gebracht? Wie kamst du denn? zu dieser Aufgabe bei uns?
2: Ja, also ist schon richtig. Ich, ich habe mal vor vielen, vielen Jahren Mathematik studiert und war dann knapp zehn Jahre in der Softwareentwicklung bzw. Systemanalyse unterwegs. Ja, und wie das dann manchmal so ist, ich habe Anfang der 90er Jahre begonnen, mich ehrenamtlich für ein internationales Kinderhilfswerk zu engagieren. Und das hat bei mir tatsächlich dazu geführt, dass ich irgendwann gesagt habe, boah, will ich jetzt ewig nur Programme entwickeln, ich will doch mal was Sinnvolles machen. Und dann bin ich ausgestiegen aus der IT, wie ich dachte damals so für immer. Und äh, habe auch knapp zehn Jahre den Schwerpunkt auf entwicklungspolitische Bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit gelegt. Ja, und dann kam plötzlich irgendwie so ein Flyer daher geflogen, ne? und äh, darüber wurde informiert: man kann eine Ausbildung zum Fundraising Manager bzw. Managerin machen. Und da habe ich in dem Moment war das so für mich: dachte ich, jo, genau das will ich tun. Ja, und äh, gleich in der ersten Präsenzphase hatte ich ein Seminar bei Hajo Hönig, <lacht> den kennen wir ja alle auch sehr gut. Und in dem Moment hat es Klick gemacht und ich dachte, okay, dazu waren jetzt diese verschiedenen Stationen da. Und in dem Moment, das war 2003, waren bei mir die Würfel gefallen, dass ich dachte, ja, Thema Fundraising-Software wird mein neuer beruflicher Schwerpunkt und dem bin ich dann bis heute eben treu geblieben. So ist das Ganze zusammengekommen.
0: Und du hast äh, ganz viele kluge Sätze von dir gegeben in verschiedenen <lacht> Interviews, unter anderem den, die Fundraising-Datenbank ist Werkzeug und Schatzkiste zugleich. Ja. <lacht> Magst du uns genau. das nochmal kurz erklären?
2: Naja, ganz ehrlich ist natürlich jetzt nicht ein Originalzitat von mir. Auch äh, Hajo Hönig war ja viele Jahre quasi so mein Lehrmeister. Ne? Ich habe mich erst äh, 2010 selbstständig gemacht, wie ich dann auch bei ihm ein paar Jahre gearbeitet habe. Und äh, diese Kombination Werkzeug und Schatzkiste, und das soll eben bedeuten, zum einen ist es wirklich ein Instrument, was die Organisation eigentlich jeden Tag einsetzen müssten, sollten, ne? insofern das ist das Werkzeug und je besser die Daten und je, ich sag mal, aktueller und sauberer gepflegt und systematisch erfasst, umso besser sind natürlich dann auch die Analysen, die ich mit diesen Daten machen kann. Und umso besser kann ich dann die Fundraising-Strategie entsprechend ausrichten. Ja, also wenn ich merke, ich habe zum Beispiel zwei Jahre eine Großspendenkampagne gemacht, kann ich die auswerten und sagen, jo, hat Erfolg gehabt oder nicht, ich muss nachjustieren oder was weiß ich, wir haben vielleicht sogar neue Topspender gewonnen. Also die Überprüfung einer Strategie, erfordert notwendigerweise Analysen und Analysen brauche ich, dafür brauche ich dann entsprechend gutes Datenmaterial.
1: Ja, aber findest du, Doris, ähm dass die Fundraiser:innen äh, in den Organisationen dieses Werkzeug als Werkzeug verstehen und nicht als Meißel und dass sie den Schatz auch heben. Also für mich war, das will ich vielleicht dazu sagen, Jörg, für mich waren diese Datenexpertinnen immer so ein bisschen, das waren so Nerds, so Mathematikstudentinnen, die da irgendwie Datenoptimierung gemacht haben. Und ich habe immer gedacht, Mensch, also das Geld kommt doch über das Gespräch und über die, über die Ansprache. Und ich habe erst lange, lange gelernt, Doris, dass, wie wichtig es ist, eine gute Datenbasis zu haben. In der, in der langen Zeit, in der du schon, schon dabei bist, hast du das Gefühl, dass das Organisationen, was Datenbank und äh, Benutzung des Werkzeugs und Heben der Schätze, dass sie auf dem richtigen Weg sind?
2: Das ist sehr gemischt. Also ganz ehrlich, es gibt Organisationen, die sich immer mehr professionalisieren in dem Bereich und die eben jetzt im Laufe der Jahre und Jahrzehnte einfach auch gelernt haben, wie wichtig dieser Datenschatz ist, ja, also und da geht es gar nicht immer nur um dieses strategische und damit vielleicht auch Einnahmen steigern. Es geht ja auch schlichtweg darum, vielleicht Kosten zu sparen, indem man dann besser auswertet, wen schreibe ich überhaupt an. Mhm. So, also es ist so beides und ich bin immer noch der Meinung, dass wir insgesamt im Bereich der Zivilgesellschaften ein unglaublich großes Nachholbedürfnis haben. Also dass viele Organisationen tatsächlich die Datenbank eher ja, wie den Meißel benutzen. Ja? Und äh, bei manchen ist es tatsächlich so, dass sie eher, sage ich mal, dann eine Adressverwaltung mit aufbauen, vielleicht auch noch eine Spendenbuchhaltung. Aber dieses, dieses Herz einer guten Fundraising-Software gar nicht so richtig nutzen, also den ganzen, die ganzen Möglichkeiten, den Schatz nicht heben. Ja? Also dass eben die Verzahnung von, einer, von einem guten Kampagnenmanagement mit Spendenbuchungen und mit Adressverwaltung nicht so ist bei vielen, wie es sein könnte.
1: Also ich merke das ja auch, wenn wir, Jörg, ähm uns mal Datenbasen, der Datenbasis von, von, von spendensammelnden Organisationen anschauen, wie wenig, wie, wie, wie wenig gut gepflegt die Daten sind. Und es gibt ja. Und wie je nachdem bei
0: wie man das für die Analyse ist übrigens auch, ne? ja. Weil du stehst da und kannst im Grunde,
1: hast du überhaupt gar keine, ja, kein Fundament äh, dafür. Ne? Und es gibt ja so diese Benchmark, also dass 5% aller Normalspender Großspendenpotenzial haben. Das variiert jetzt, je nachdem, wie man so fragt. Es gibt Kollegen, die sagen, das sind 10%, andere sagen, es sind zwei. Ich glaube, es könnten gut fünf sein. Und alleine, dass dieses Potenzial doris nicht gehoben wird, ist natürlich fatal, weil du kannst natürlich, wenn du, wenn du 5% deiner Normalspender lokalisiert hast mit Großspendenpotenzial, da hast du natürlich einen wahnsinnigen Hebel an der Hand und ganz ganz viel Geld damit verdienen oder umgekehrt. Ja, du kannst eigentlich auch gegenüber deinem Finanzvorstand rechtfertigen, warum es eine anständige Datenbank braucht, oder?
2: Ja, ja, ja genau. Das ist ja genau damit gemeint, eben den Schatz heben. Ne? Und genau. äh, heben auf der einen Seite... Wie gesagt, Kosten einsparen. auf der anderen Seite, indem ich dann tatsächlich sage, ja, wenn ich jetzt ein Mailing rausschicke, mir vorher Gedanken machen, an wen sende ich jetzt welchen Text. Ja, oder von mir aus auch nur einen Text. Aber es gibt immer noch viele Organisationen, die sagen, ach ja, Gott, nee, unsere Daten, kann man nichts mit anfangen. Ich schicke vorsichtshalber mal an alle raus, damit mir keiner durch die Lappen geht. Also das ist einmal der Punkt, wo Geld verbrannt wird. Und zum anderen gibt es immer noch viele Prozesse, die einfach nicht rund laufen. Und das heißt, da wird viel Geld verbrannt im Sinne, dass Arbeitsprozesse nicht vernünftig optimiert sind. Ja, also denken wir nur an Organisationen, wo es auch keine gute Zusammenarbeit zwischen der Buchhaltung und den Fundraisern gibt, wo dann vielleicht die Spendeneingänge vom für irgendwie von der Buchhaltung im Wochenrhythmus oder so als PDF oder was auch immer zur Verfügung gestellt wird, wo dann unter Umständen die Buchungen nochmal erfasst werden, also eine wirkliche Doppelterfassung und teilweise machen die das dann an anderer Stelle nochmal. Also es da schlage ich immer ein über den Kopf zusammen, wenn ich mir vorstelle, kann nicht sein, dass man den Spendeneingang dreimal anfasst, bis dann alle Menschen, die sagen, ich brauche die Zahlungseingänge, also die Spendeneingänge, bis die dann mit ihren Informationen versorgt sind. Und das ist äh, tatsächlich auch bei gerade bei großen Organisationen überhaupt noch nicht selbstverständlich, äh, dass die Buchhaltungsabteilungen ein Verständnis dafür haben. Warum macht es das Sinn, dass meinetwegen ein separates Spendenkonto existiert und die Fundraising-Software die Daten direkt einliest? Da ist dann bei vielen Buchhaltern, dass die sagen, oh, 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 oh was machen die da mit den Buchhaltungsdaten, gefährlich, gefährlich. Ne? Also dieses Thema Nebenbuch- und Hauptbuchhaltung ist in vielen Organisationen immer noch ein heißes Eisen, wo die Fundraiser echt kämpfen müssen.
1: Sind das, sind das auch die Themen, die du in der Fachgruppe Data team äh, immer wieder mit den Kolleginnen besprichst oder gibt es da noch andere, andere Themen, die du als Herausforderung ja, siehst? Ja, wir
2: haben die, diese Fachgruppe ja vor einem Jahr ungefähr ins Leben gerufen und dann ganz am Anfang eine Umfrage gemacht, welche Themen sind euch wichtig und ganz oben an steht tatsächlich dieses Thema Auswahl einer Fundraising-Datenbank und Dazu gehöre ich äh, auch dieses Thema, wie setze ich so ein Projekt auf, also den, den, ich sag mal die, die Variante, äh, wie setze ich dafür ein gutes Projektmanagement auf, ohne das Ganze zu sehr aufzublasen. Das hat natürlich auch viel mit der Größe der Organisation zu tun. Und wir haben aber auch schon vom Verband, äh, das ist natürlich der Larissa Probst, Geschäftsführerin des Verbandes, ein wichtiges Anliegen, dass wir als Data-Team auch im Blick behalten, was passiert auf der gesetzlichen Ebene, ja, welche Änderungen sind da zu erwarten, die Einfluss haben auf das Thema Fundraising-Software. Ja, also wenn ich erinnere an die Zeit mit der SEPA-Umstellung, da war allen irgendwie klar, okay, wenn SEPA wirklich kommen sollte, dann müssen wir... Auch was tun. Ja? Und vor allen Dingen waren dann natürlich auch die Softwarehersteller gefragt. So, und, und diesen Check, sage ich mal, diesen Check, äh, wenn sich Gesetze ändern, was muss im Bereich der Fundraising-Datenbanken passieren, äh, den wollen wir auch im Blick haben. Ja? Und äh, deshalb sind wir jetzt seit Jahren mit dabei. Larissa Probst da zu unterstützen, wenn wieder mal Änderungen kommen, gerade jetzt eben vom Finanzministerium ist es hier angedacht, und checken dann so Gesetzesvorlagen und versuchen zumindest möglichst schnell einen Überblick zu geben, okay, was heißt das? wenn dieses oder jenes Gesetz umgesetzt wird. Welche mhm. Konsequenzen hat das für
0: Organisationen, mhm. für die und Software, für ihre Arbeitsprozesse und Ähnliches? Und da sind wir ja beim Stichwort, du hast da ja was am Wickel. Diesmal geht es ja um die Zuwendungsbescheinigung, die ja, glaube ich, in Zukunft ganz anders aussehen soll, beziehungsweise auch andere Zwecke erfüllen soll. Was hat es damit auf sich?
2: Ja, genau. Das ist das große Ziel im Finanzministerium. Also die Vision ist, dass wir in ein paar Jahren ein komplett digitales Verfahren haben, um Zuwendungsbestätigungen als Sonderausgaben beim Spender anrechnen zu lassen. Da muss man sofort am Anfang sagen, wir reden jetzt nicht über das Thema schicke ich eine PDF, also per E-Mail eine PDF mit der Spendenbescheinigung an einen Spender oder schicke ich einen Papierbeleg raus. Nein, die Vision ist, das Finanzministerium möchte im Grunde genommen einen voll digitalen Prozess, dass eigentlich äh, niemand mehr großartig was mit dem Versenden einer Zuwendungsbestätigung überhaupt am Hut hat. So, das ist die Vision, ja. also ich spinne jetzt mal ein bisschen, also es wäre halt schön, ich, Doris Kunstdorf, spende jetzt dem Fundraising-Verband 100 Euro für irgendwas und äh, dann fließt das Geld, wie gewohnt, die Organisation kriegt wie gewohnt die Information, die im Rahmen einer Überweisung fließen und gleichzeitig, irgendwie fließt die Information an mein Finanzamt und dann werden diese 100 Euro sofort im Grunde genommen irgendwie geparkt, so nach dem Motto, okay, 100 Euro an einen Verband und das soll bei der nächsten Einkommenssteuererklärung geltend gemacht werden. Mhm. So, und das geht im Moment überhaupt noch nicht. Und das geht deshalb nicht, weil bestimmte Voraussetzungen noch fehlen. Und die Voraussetzung, eine wichtige Voraussetzung ist das sogenannte Zuwendungsempfängerregister. Das ist ein ziemlich sperriges Wort und insgesamt ist das ganze Thema auch äh, nicht ganz einfach, sondern ziemlich komplex. Zuwendungsempfänger sind ja die Organisationen. Richtig. Ja, die bekommen die Spenden. Also es geht jetzt mhm. wirklich um Spenden und um gemeinnützige Organisationen. So und bisher ist es eben so, dass ein Finanzamt einer Organisation eben weiß, ist die Organisation Gemeinnützig oder nicht. Aber wenn ich in Duisburg wohnhaft einer Organisation mit Sitz in Berlin eine Spende überweise, weiß das Finanzamt in Duisburg noch nicht automatisch, ob die Organisation in Berlin überhaupt gemeinnützig ist. Und ja. das liegt daran, dass bisher eben das, die Gemeinnützigkeit noch unter das Steuergeheimnis fällt. Und das würde sich oder das wird sich im nächsten Jahr ändern und das ist jetzt eben die erste Gesetzesänderung, die konkret ansteht. Das ist also kein Plan. Das Finanzministerium sagt nach wie vor, der 1.1.24 erste, erste ist der Startschuss, also der Beginn, dann tritt das Gesetz in Kraft und es wird ein zentrales Zuwendungsempfängerregister geben. So, und das, was verbirgt sich jetzt dahinter? Ähm, so ein, dieses Register wird gar nicht so viele Daten enthalten. Also natürlich der Name des Vereins oder der Stiftung, die Anschrift. Aber was eben neu ist, jede gemeinnützige Organisation bekommt eine neue Wirtschafts-ID. Das wird sozusagen die eindeutige Identifizierungsnummer, so wie wir als Person auch eine Steuer-ID haben.
0: Mhm.
2: So, und das ist was anderes als bei Organisationen, die meinetwegen auch einen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb haben. Die haben ja auch vielleicht schon eine Umsatzsteuer-ID oder so. Darum geht es nicht. Es geht um eine eindeutige Nummer für jede gemeinnützige Organisation. So, damit ist die schon mal eben eindeutig identifizierbar. Ja, in den ja, Fundraising-Systemen hat man ja auch eine eindeutige Spender-ID. Ja, äh, so. Und diese ID mit den anderen Angaben lässt es einfach zu, dass ich dann sozusagen äh, pro Organisation einen Datensatz in diesem Register anlege. Und dazu gehören dann auch noch die steuerbegünstigten Zwecke, es gehört dazu das Datum des letzten Freistellungsbescheids, das Quatsch, das Finanzamt für diese Organisation und die Bankverbindung der Organisation. So, mit anderen Worten, es sind gerade mal sieben verschiedene Informationen, also Datenfelder in einem solchen Datensatz. Okay, und wenn man nur allein auf diese Daten guckt, dann hat man sofort ein paar Fragen. Im Moment ist, die, ist der Plan oder im Gesetz steht drin eine Bankverbindung des Vereins. So, mit anderen Worten, das ist die Bankverbindung, die beim Finanzamt hinterlegt ist.
0: Und wir wissen, und, dass viele. Das ist aber nicht Organ realistisch, ne? oder, Andreas?
2: <lacht> genau, das wissen wir. Das wissen ja. wir. Das ist nicht realistisch. Kleine Vereine haben oft so eine Mischung von Geschäfts- und Spendenkonto. Richtig, aber je ja. größer die Organisation, umso mehr.
0: Desto Konten mehr Konten, ne? Ja.
2: So, und das ist schon ein Problem. Das Datum des letzten Freistellungsbescheids, das kann ja Jahre zurückliegen. Ja. ja Das äh, braucht man ja nicht jedes Jahr zu machen, wenn man nicht will. So.
1: Aber du kannst, ja, du kannst ja ein beliebiges Datum eintragen. Das müsste ja das, dann das Finanzamt in Berlin checken, ob dann tatsächlich ja, die, auch der, der Fundraising-Verband da eine richtige Angabe macht. Der, ja, gut, ich, ich, gute
2: Zwischenfrage, Andreas, weil es nämlich genau umgekehrt ist. Ach so. Die Vereine und Stiftungen sollen keinerlei Arbeit damit haben, weil diese Daten von den Finanzämtern an dieses Zentralregister übermittelt werden. Und dazu haben wir natürlich sofort dann auch, auch die Kritik geäußert, das äh, muss ja schon auch noch eine Korrekturfunktion geben, ja? dass man ja eben mal zumindest checken muss, welche Daten sind da drin und sind die alle so korrekt und wenn nicht, muss was geprüft werden. So, also da sind allein schon bei diesem Register, was jetzt in Kraft treten soll, ein paar Punkte drin, wo wir einfach am Ball bleiben müssen. So, und dann gibt es noch einen ganz wichtigen Satz in diesem Gesetz. Das ist übrigens Paragraph 60b der Abgabenordnung, wenn jemand das mhm. gerne mal nachlesen möchte. Und zwar steht dann ganz am Ende, dass diese Informationen allen zugänglich gemacht werden können. Mhm. Und das heißt, jeder, jede, jedes, Organ, jedes Unternehmen, jeder Verband, alle können reingucken und nachprüfen, ist diese Organisation jetzt gemeinnützig oder nicht. So, und es ist wie gesagt Gesetz, es soll in Kraft treten und laut Zitat vom Finanzministerium ist allen Beteiligten bewusst, dass es auch eine Weile dauert, bis man wirklich alle 650.000 Vereine plus noch ein paar Stiftungen und andere Gemeinnützige in diesem Register haben wird und dass es ruckeln wird und dass es Fehler am Anfang geben wird und Ähnliches. Also das ist allen sehr bewusst. Es wird nicht am Anfang alles glatt
1: laufen. Jetzt hat ja Deutschland nicht den Ruf, dass, es, dass, dass das Land digitaler Weltmeister ist. Ähm, also die erste Frage ist, das klingt ja erstmal nach einem Riesenprojekt, das sich dort das Bundesfinanzministerium vorgenommen hat, aber offensichtlich ja mit der Wahrnehmung der digitalen Realität in deutschen Behörden nicht unbedingt übereinstimmt. Sehe ich das als Laie zu kritisch, Bin ich da jetzt der Propaganda von Boulevardzeitschriften aufgesessen oder ist ein Stück berechtigter Zweifel an dieser Umsetzbarkeit dabei?
2: Also ich würde sagen, es ist wahrscheinlich wie immer natürlich auch ein Körnchen Wahrheit drin, aber man muss wissen, es tut sich sehr wohl was auf den verschiedenen Regierungsebenen. Und zwar gibt es seit einiger Zeit eben auch ein Projekt, das hat den Namen DigitalCheck und im Rahmen dieses Projektes werden quasi jetzt alle verabschiedeten Gesetze auf ihre Digitalisierungsmöglichkeiten hin geprüft. Und man wird es nicht glauben, aber dieses Projekt mit dem Zuwendungsempfängerregister und was darauf aufbaut, also digitale Zuwendungsbestätigung, ist definitiv ein Leuchtturmprojekt. Und es gibt eine interdisziplinäre, ein interdisziplinäres Team, was sich damit und den äh, damit zusammenhängenden Prozessen jetzt eben beschäftigt. Also, und das ist das Neue, was für uns jetzt auch ein bisschen Hoffnung gibt. Es gibt also nicht nur dieses ähm, Team, was sich aus den verschiedensten Abteilungen äh, zusammensetzt, sondern es soll im Rahmen dieses Leuchtturmprojekts eben auch ein oder es wird ein Beteiligungsprozess initiiert. Das hatte äh, eben das Finanzministerium schon länger angekündigt und tatsächlich, ist, es fängt jetzt an, sich mit Leben zu füllen.
1: Aber Beteiligung hieß ja früher, man hat die großen Wohlfahrtsverbände gefragt und dann war die Welt in Ordnung. Hat sich das jetzt geändert?
2: Ja, wir haben am 26.06. das erste offizielle Präsenztreffen im Finanzministerium gehabt. Es waren ungefähr 25 bis 30 Leute dabei, davon mindestens zehn aus den verschiedenen Behörden. Und äh, die restlichen äh, Teilnehmenden waren aus Stiftungen, äh, von der Verband. Wir waren zu zweit vertreten, Larissa und ich. Wir hatten uns noch im Vorfeld bemüht, dass auch andere Akteure reinkommen. Wir haben bis heute keine Teilnehmerliste bekommen. Deshalb weiß ich nicht genau, wie die Zusammensetzung ist. So von der Vorstellungsrunde, um ein Bild zu geben, es war der Björn von Better Place mit dabei, es war Markus vom Haus des Stiftens dabei, es war einer von der Open Knowledge Foundation dabei. Und das sind jetzt zum Beispiel drei, die wir aktiv aufgefordert hatten, nach, nachdem wir die Einladung bekommen haben. Meldet euch an, setzt euch damit in Verbindung, dass ihr teilnehmen wollt. Es war noch eine große, war es jetzt Missio oder, ja, also auf jeden Fall eine der großen katholischen Hilfswerke war noch dabei und dann kleinere Organisationen. Und unser Eindruck war tatsächlich, dass es so ein bisschen eine zu fällige Zusammensetzung war oder bei uns eben äh, sehr, ja, aktives Einfordern auch beteiligt zu werden und einige noch mit ins Boot zu nehmen, die wichtige Akteure. Mhm.
0: Aber wir was, haben was hat es denn eben gebracht, Doris?
2: Ja, genau, noch ein, den Bogen noch zu Ende und dann komme ich auf das, was es gebracht hat oder wo wir jetzt stehen. Es hat also gebracht, dass wir am Ende, nachdem wir gesagt hatten, wir sehen es als notwendig an, auch so ein bisschen die Zivilgesellschaft in Gänze abzubilden, also vielfältiger zu besetzen, dass wir jetzt eine Vorschlagsliste erarbeiten dürfen und die dann einreichen und vorschlagen, die und die Organisationen sollten auf jeden Fall auch mit ins Boot gebracht werden. So und deshalb, Andreas, werden es eben nicht nur die Wohlfahrtsverbände sein, sondern auch andere Organisationen, die ja zum Teil viel, 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 viel mehr aufs Fundraising angewiesen sind als und auf die Einnahmen von Spenden als die Wohlfahrtsverbände, die zum großen Teil ja noch refinanziert werden.
1: Aber, Aber meine, meine, meine Erfahrung, be bevor wir auf die Frage von Jörg kommen, was hat das gebracht, ist ja, je mehr Teilnehmer da sind, umso schwieriger ist es einen Konsens zu finden. Mhm. Wäre es nicht klüger gewesen, dass man beispielsweise den Bundesverband Deutscher Stiftung und den Deutschen Fundraising-Verband als die beiden zentralen gemeinnützigen Akteure dazugeholt hätte, dann wären, wären es ja nur drei Player, das Bundesfinanzministerium, die Stiftungsvertretung und die Fundraisingvertretung.
2: Ach, ich denke schon, dass es in Ordnung ist, wenn wir äh, verschiedene Player davor, äh, damit einbringen, dass es auch nicht, äh, nicht nur an den ganz großen, äh, sag ich mal so wie Bundesverband Deutscher Stiftungen oder eben Fundraising-Verband allein hängt, sondern dass wir versuchen, wirklich so ein bisschen so einen Querschnitt vorzuschlagen. Aber ich gebe dir hundertprozentig recht, äh, deshalb wird, sitzen wir da ja auch noch dran, es darf keine Liste von 100 Leuten werden, ja? aber dass man sagt, okay, vielleicht haben wir eine Vorschlagsliste mit äh, 20 Personen und die wiederum decken dann auch die unterschiedlichsten Bereiche dann ab, dass man da guckt. Larissa hatte auch noch eingebracht, dass wir auch zum Beispiel nicht nur die, die Fundraising-Leute reinholen dürften, sondern auch im Blick haben, es greift tief in Buchhaltungsprozesse ein. Also muss man vielleicht auch die ex fachlichen Experten einbinden. Ja? Und da wollen wir versuchen, eben so einen Mix vorzuschlagen. Und ich habe jetzt auch schon ein paar Gespräche geführt um eben tatsächlich auch die, die Menschen zu sensibilisieren und die Bereitschaft herauszukitzeln, sich zu engagieren. Ist ja immer noch wieder zusätzliche Arbeit, wie wir wissen. Mhm. Ja, aber das... Ähm ist für mich gleichzeitig immer so, die, diese beiden Seiten der Medaille, einmal Menschen zu gewinnen, sich zu engagieren und gleichzeitig dann wichtige Akteure, die selber in einem bestimmten, was weiß ich vorstand, Geschäftsführungspositionen sind, auch darüber zu informieren, damit sie dann zumindest sagen, okay, wir haben vielleicht nicht die Kapazitäten, aber setzt mich in einen Verteiler und ich bin bereit, es in unsere Netzwerke zu geben. Also diese Mischung will ich damit auch ein Stück weit herstellen. Ne? So, und jetzt die Frage von Jörg. Was hat es gebracht? Ja, es war spannend. Also wir äh, waren zweieinhalb Stunden zusammen in diesem Meeting und es war im, im Sinne Design Thinking aufgebaut. Also sollte auch ein, tatsächlich ein sehr offener Austausch werden und es wurde auch ein sehr offener Austausch. Also, wir haben alle unisono gesagt, finden wir super, dass es offensichtlich ein ernst gemeinter Beteiligungsprozess ist. Das wurde äh, direkt zu Beginn des Meetings äh, von, dem, ja, von den Moderatorinnen, sage ich mal, auch betont, dass alle Vorschläge, die bisher auf dem Tisch liegen, Vorschläge sind, an denen man sich abarbeiten kann dass unsere Einwände, die Kritik, Verbesserungsvorschläge wirklich als sogenannte Golden Nuggets auch empfunden würden, an denen man dann mit, mit denen man dann auch weiterarbeiten würde und dass dieses Meeting tatsächlich der erste Workshop ist. Sie wollen mit uns, mit denen, die da teilnehmen, tatsächlich einen Verfahrensvorschlag entwickeln und das deshalb auch Leuchtturmprojekt Erst den Verfahrensvorschlag mit den Betroffenen erarbeiten und dann am Ende gucken, welche Gesetze müssen dann dafür geändert werden. Und nicht wie sonst, so die Aussage, äh, erst die Gesetze machen und dann gucken, wo knallt, wo muss nachgebessert werden, sondern eben aktiv gemeinsam gestalten über das Verfahren. Und das ist grundsätzlich ja wirklich ein, ähm, ein gutes Vorgehen. Also darüber freuen wir uns ja und hoffen, dass das Ganze dann auch entsprechend ernst gemeint ist. Ja, also das wurde gleich am Anfang betont und äh, dann sind wir in Arbeitsgruppen gegangen. Das Finanzministerium hat so die ersten äh, Ideen auf DIN A3 Bögen gezogen. Äh, wir haben in den Arbeitsgruppen zunächst die gleichen Unterlagen zur Verfügung gehabt und dann wurde von den Mitarbeiterinnen die bisherigen Ideen erläutert. Und äh, wir sind dann von Seiten der Organisation direkt eingestiegen an den Punkten, wo es gehakt hat. Und wir hatten alles Mögliche an Arbeitsmaterial da. Und äh, am meisten haben wir dann diese Post-its genutzt. Äh, ne, jedes Post-it, eine Anmerkung und es sind viele, viele, viele Anmerkungen, Fragen,
0: Anregungen äh, gesammelt worden. Hört sich nach einem ja. ganz, ganz langen Prozess, langwierigen Prozess an, oder Doris? Ja, ja
2: und äh, das hat auch äh, dann der Abteilungsleiter aus dem Finanzministerium gesagt, äh, das wäre das Gute, weil jetzt bei diesem Prozess eben noch nicht so ein Zeitdruck dahinter steht. Wir reden nicht davon, dass das Verfahren bis Ende des Jahres stehen muss, ja, sondern dass dieses äh, Zuwendungsempfängerregister ist quasi die ich sag ähm, IT-technische Voraussetzung, damit man überhaupt über solche automatisierten Prozesse nachdenken kann. Aber das Verfahren, das ja, Ziel ist, ein Verfahrensvorschlag möglichst noch in dieser Legislaturperiode, wie lange sie dann auch immer sein wird, also ne, da was zu entwickeln und sich lieber die Zeit jetzt zu nehmen und nicht hinterher dann ähm, ständig nachbessern zu müssen.
1: Also das heißt jetzt aber nicht, dass wenn ich jetzt aus dem Weihnachtsurlaub komme, am 3. Januar ins Büro, dass das Zuwendungsempfängerregister schon gefüllt ist mit 650.000 Datensätzen. Das habe ich richtig garantiert verstanden. Garantiert nicht.
2: Garantiert ja. nicht. Das, das ist Ihnen sehr bewusst, weil er ja, diese IT-Prozesse im Hintergrund mit den lokalen Finanzämtern ja aufsetzen müssen. Ja, wie die, kann die Datenübermittlung sein? Das muss getestet werden. Da machen vielleicht einzelne, weiß ich nicht, Kommunen, Länder irgendwie eine Vorreiterrolle. Das wird ja nicht gleich ein System sein, was man dann über die ganze Bundesrepublik ganz Deutschland ausrollt, ne, sondern auch erstmal testen muss. Und ähm, ja, und ich bin gespannt, wie, wie wie Sie sich genau diesen Prozess auch vorstellen. Ne?
1: Kannst du dir vorstellen, dass das später auch EU-weit mal ein Thema sein könnte? Weil es ist ja eigentlich ja auch paradox, dass ich jetzt hier in Deutschland jetzt mal nicht so eben meine 100 Euro an den Fundraising-Verband in Paris schicken kann.
2: Oh, da, da bin ich jetzt im Moment echt überfragt. Ich weiß, in Österreich hat man ja nun auch lange gerungen mit, mit diesem Thema, was eben digitale Zuwendungsbestätigung angeht. Und die haben einen etwas anderen Weg gewählt, weil einfach die Voraussetzungen in Österreich andere waren. Da gibt es ein zentrales Melderegister, also das, das läuft einfach anders. Das hängt wahrscheinlich viel zu sehr an den jeweiligen Gegebenheiten ab. Aber die, die Idee, so ein zentrales Zuwendungsempfängerregister aufzubauen, das könnte ich mir schon vorstellen, dass es das irgendwann geben wird. Hinterher das Verfahren, um eine Zuwendungsbestätigung bei den Spendern, Spenderinnen äh, entsprechend anzurechnen. Das ist vielleicht nochmal eine ganz andere Frage. Ja, also wir haben da ja schon signalisiert, äh, wir, brauchen, wir brauchen Verfahren, Prozesse, die auch Sonderfälle abdecken. Ja, dass eben jemand 1000 Euro überweist und am nächsten Tag feststellt, ihr wollt eigentlich nur 10 Euro überweisen und, äh, ja, und sagt eben, Och, ich habe mich vertan, ich habe das Komma nicht gesetzt oder was auch immer. Äh, da haben wir dann ja intern inzwischen eingespielte Prozesse, wie das läuft. Insofern, da, da ist noch ganz viel, ja, ich glaube auch in Anführungszeichen Schulungsbedarf bei Seiten der Mitarbeitenden in diesem Team. Man hat das gemerkt an den Fragen, die sie gestellt haben, dass ihnen so diese Details, die komplexen Abläufe nicht bekannt sind. Und auch ganz ehrlich, woher sollen sie es wissen, ne, wenn sie sich in ihrem Leben noch nie mit einer Fundraising-Software auseinandergesetzt haben? Also da sind viele... Prozesse, die, jetzt sage ich mal, interner sind für die Organisation täglich Brot, die aber logischerweise dort im Ministerium niemand kennen kann. Also da muss man auch fair bleiben, denke ich. Ja. Das, das sind viele Details, die aber es das ja viele Organisationen ja. noch nicht.
1: Aber, aber, es, aber es klingt ja langwierig, komplex, geduldig muss man sein, auch mit den unterschiedlichen Akteuren. Und das Ganze machst du im Ehrenamt.
2: Das ist jetzt eine Mischung. Das ist eine Mischung. Auch da hatte ich schon mit dem, nicht nur mit dem Kongress, sondern jetzt vor allen Dingen mit dem Verband drüber gesprochen. Also, ich habe, einen Teil, ich habe einen Teil, der ist ehrenamtlich und das ist so vor allen Dingen dieser Bereich Leitung der Fachgruppe. So jetzt, wo es wirklich darum geht, so, so entsprechende Expertise einzubringen, das mache ich jetzt nicht mehr alles ehrenamtlich, weil das tatsächlich ziemlich tief dann in die Materie geht. Wir haben uns im Moment darauf verständigt, dass ich natürlich irgendwie fleißig aufschreibe, wann ich was gemacht habe, um das auch transparent zu machen, damit auch im Verband hinterher kontrolliert werden kann, okay, wofür Artidoris jetzt... Eben das Honorar aufgeschrieben und was ist Ehrenamtlich. Aber das, ich glaube, das habe ich aber ziemlich früh auch gesagt, dass das geht jetzt ein Stück eben einfach zu weit, weil das schon richtige ja. Beratung ist. Das ist was anderes als diese
0: ehrenamtliche
2: Arbeit für die Fachgruppe. Ja.
0: Ich glaube, wir können festhalten, es bleibt spannend ja, und es ist Bewegung in dem Thema. Und insofern, äh, wir kommen zum Ende und bedanken uns sehr bei dir, Doris, dass du da mal einmal Licht äh, für uns ins Dunkel gebracht hast und vor allen Dingen für unsere äh, Hörer und Hörerinnen das nochmal äh, kompetent und knackig zusammengefasst hast. Andreas, ich glaube, damit wissen wir ziemlich genau, äh, was los ist. Ne? Und ich würde sagen, wenn sich da was Neues ergibt, dann laden wir Doris äh, nochmal ein, ne? oder? Ja. Ja.
2: Einen, einen Werbeblock habe ich noch. Äh, es geht ja, auch darum, auf dem Laufenden zu bleiben. Ja, also für die, ich denke, für die Mitglieder im Verband äh, wird es auch die wichtigsten Sachen immer wieder über Newsletter kommen. Äh, und wir werden es regelmäßig in der Fachgruppe Data Team auf die Agenda setzen. Und für die Fachgruppe muss man nicht unbedingt Mitglied sein. Also wer Interesse hat, meldet sich bei der Fachgruppe an. Und das wird jetzt bei unseren Treffen immer wieder auch thematisiert werden.
1: Super. Also Doris, ich habe ganz, hab ganz viel verstanden und für alle Zuhörerinnen von Neustiften, wir halten euch natürlich auch weiter auf dem Laufenden über dieses spannende Thema. Doris, danke für, deine, ja, für deinen In Input, weil äh, ich glaube, da entstehen gerade ganz, ganz wichtige Dinge, die viele für, uns, äh, für viele von uns auch sehr wichtig sind. Dankeschön.
0: Ich danke euch auch. Tschüss. Tschüss.